0: 欢迎收听《Water Block 区块夜未眠》
1: ，陪你一块恋上不合言
0: 。我是主持人 e l v i n
1: 我是主持人柳柳。OK， 隔了一个礼拜而已啦，这次只有隔。<笑>本来打算要周更的，但对，反正我们就是隔了礼拜才录音。但我们接下来就会就会每个礼拜都有时事新闻了。呃，比较悲伤的是，我们这一次没有留言，没有没有我们很熟悉的粉丝朋友们，然后也没有新面孔，有点失望吗？<笑>也不至于啊，也不至于。但因为就是我们其实除了 podcast 可以留言之外，我们其实还有我们的 IG 嘛。然后、嗯、呃，虽然说这个 podcast 也做了两年，但是 IG 我们从来就都没有在 podcast 的节目频道里面或者是其他地方去推广。然后粉丝、哦、粉丝其实有一千多个，我还蛮惊讶，就代表可能真的有这么多人有接触过我们的 post， 听过我们的 podcast， 是也觉得还蛮神奇的。哦
0: 蛮奇妙的，对
1: 对,对对对，但不管怎么样，希望
0: 不会亏待这一千个人。
1: <笑>不管怎么样，我们都还是会继续录下去，然后也希望大家对对对对嗯有时间的话，你就给我们一点帮助或者是赞助之类的
0: ，就是或者是任何的评价都好，<笑>你也可以就去上面画星星，画五颗星这样，画
1: 星星五星好评吹一波，好，对对对。对，那我们今天就呃，还是一样延续之呃，就是前两集的形式，然后我们就会挑选出我们觉得近期可能几几则比较重大的新闻事件，然后可能比有趣的，或者是就是大家可能比较关注，或者是有机会可以赚钱的之类的吧。嗯，没错,错。好的，好，那我们今天第一则，我就先交给你来讲呗
0: 。啊<笑>、oh, ，OK， 好，第一则新闻呢，就是。呃，今天是10月20号嘛，忘记讲日期。没错，昨天呢，就是因为有这个非常红的 Aptos 公链，它就是上了快时间，一口气上了快时间交易所吧。然后它其实是也算是备受瞩目啊，备受争议的一条公链，因为它是先前嗯、呃，就是从那个店，就是从 Facebook Meta 的那个大团队里面分拆出来的三条公链之一。对，大家有听过 Aptus 啊， s 税跟那个 Linera 这样子，它是其中一个。嗯、然后呢，它嗯，对， Linera 好像没什么呼吸，不知道。哎，等下最近有没有什么新的消息这样？耶耶耶然后呢，昨天的这个新闻是说 ，Aptus 市值已经突破十亿美元了，然后它的排名大概在50名左右。嗯
1: ，
0: 对，非常的夸张啊。呵呵
1: 对，还蛮就是一个重磅级的攻链。其实，在每一轮的熊市，好像都会有几个攻链这样子的登场。像,
0: 像
1: 是、嗯、对上一轮牛市就 Ogre 嘛，然后还有 Nervous， 甚至索纳，哦、其实好像比较早就出来。我其实已经有一点快要忘记那个，呃，不对，索纳是在继 Nervous、Ogre 之后的另外一个新的攻链。反正就是。嗯，每每过几次牛熊转替，都会有几个供链，就是在那一段可能比较市场比较冷却的时候跑出来。对，对啊。但发展发展当下，可能币价也不会不一定太好看，但是就是可能要过个两三年之后才有办法。<笑>之<笑>
0: 对啊，而且有的真的就是很雷声大，雨点小啊，因为大家会嘲笑这次 a p p l 像之前那个 ICP。<笑>嗯对，他们做袜子的那个攻略嘛，专门做袜子的那条链，
1: 做周边，做周边周边
0: 供<笑>然后还有 Far Coin， 对吧？就大家很把,把这两条链跟这个 Aptos、e、比较，我觉得好像应应该也不会这么烂啦，因为毕竟，呃，他会，他我觉得他应该比较像 Solana 这条链的发展，因为毕竟好像很多的团队跟 Defi 都过去了嘛，嗯、对，所以我觉得可能。热度可能会有有一下，但是我觉得可能还是会根据市场的大盘去做调整。如果如果现在可能又大崩漏塞，那 Aptus 可能又要继续往下。我自己是这样想。
1: 呃，对，而且我觉得比较，因为我自己呃，就是有稍微听说，就是 Aptos 它的就 Style， 其实这个正跟 s o l 有点类似。那 s o l 上面的生态，大家其实当然说，当然在熊市里面，它的 NFT 是一直有在成长，但是其他像 DeFi 或者是一些。其他的 protocol， 呃，发展好像都是显得比较缓慢一点，然后甚至 s o n a 整条链它就比较常出现宕机的状况之类的。嗯、的那那因因为很多人说 Aptos 上面其实就是有非常多 s o n a 的团队过去，当、呃、本身团队是跟 s o n a 是不一样的，但是那个 style 好像就是会很蛮偏向。很懂得去做 PR 跟 marketing 的一个公链团队
0: ，哦，<对>是好是坏呢？
1: 那、啊、<笑>我不确定，但只是说就是会对于这条公链就有一点感觉，嗯，好哦，很会做 PR marketing， 当然对币价可能就是有好的影响，但是在实际上面的发展呢，哦、我觉得就当然还是值得关注啦。嗯，没错，没错
0: ，对啊，<笑>据我所知，现在好像。很少应用已经上主网了吧？大部分都还是在测试阶段这样子，所以呃，嗯、我觉得要等上面的 DeFi 可以炒一波，才有机会再往上涨
1: 。你准备好你准备好要去撸了吗？啊
0: <笑>、呃，土狗，土狗的心当然蠢,蠢蠢欲动。对啊，我之前就很久以前就已经撸过，但是后来觉得有点凉，所以才没有继续关注。然后最近才回去看看。对
1: ，对他好像前两个月那个时候，其实算是有比较多人，就是可能那个时候就很花
0: 、啊。很做比较好
1: ，对、啊，啊啊啊啊、然后后来就是市场又冷却，所以就比较没有人。<對>但是昨天一出来上币呀，然后又发空头的。
0: 对啊，啊、就是整个做好做满诶，反正就是效果很足啦。你
1: 有,有去发？你有去领空头吗？你一定有空头对不对
0: ？我做一份而已啊，所以也没有，就是也没有好到。哦，反正我觉得昨天就是很多人在气，说自己只做一份啊。我就说，哎。只做一份的跟没有空头的哪个比较悲伤？<笑><笑>只有一份的也是蛮悲伤的，对吧？没有在这。对，条件没有到非常难，但是大家就觉得说很卷嘛，就懒得撸。嗯、结果谁知道这么谁知道是个熊市大毛呢
1: ？因为他那个时候不是一开始是要先去做什么，就嫁节点还是怎样，就是有。有一定的要求，然后去做他的什么测试网，然后才有办法。他就
0: 觉得说要跑节点才有机会可以拿到比较大的空头这样。然后我我其实当时也有去，但是没被抽到，就抽不爽。抽后之那可能就<笑>可能就没忘了，因为真的超少人抽到，嗯，
1: 对<吧>
0: 对,对，我们有认识一位共同的朋友，他搞了五六个吧，嗯、也没抽
1: 到。真的吗？胡果先生？哎。你说五六个哦，我好像大概知道是谁，但是就我刚刚、啊、我刚刚讲的那个胡果先生，他好像是呃后来有领到玩多空投的，也是五六个、哦。胡果也有啊，嗯，好像是。哦、我们直接把他们说出,出来，他不会有人。是啊
0: ，反正这个这个名字懂的就懂，我觉得听不懂的应该绝对听不懂。
1: 很活跃在社群啊，算蛮活跃在社群，然后很认真
0: 。对啊，反正就是对，我觉得这昨天好像就是有点好玩的事，就是。这个 Aptos 引爆之后，就碎了那个网络，忙的就宕机嘛，<笑>超搞笑，<笑>因为大家就疯狂去撸，这样我觉得啊，嗯、哦，很夸张，对，对。<久>但
1: 是还有一个点是，就是它的 TPS 其实也是低到不可思议，就没有没有他没有他讲的这么强，但因为我没有看，哦啊、所以我也不太确定。我是有
0: 看到，就是台湾的那个 Blackto 的 Founder 李轩，他有说，因为现在的应用都还没有开始。上线， oh, <okay. S 1> 所以可能也是因为没有交易，所以也没有 TPS， 所以我觉得就等就是应用上线那天那天吧。对，我们大家就来期待一下 <Yeah. S 1> 这样
1: 。了解了解，嗯，对。这样话说讲到他，我就想到他们每个礼拜一晚上，其实在 Battle 就举办 Aptos p o l 的研讨会，所以如果呃、oh. 我们听众对于 Aptos p o l 有兴趣的话，其实也可以去看看 Battle 的一些可能社群平台，他们会这样相关资讯可以去报名或，或者对
0: 对，因为他们也有支援 Aptos 这条链，对，对对对它是一个非常厉害的钱包。毕
1: 竟 Flow 已经不知道在做什么
0: 了。啊<笑>、哦， Flow 真的飞到元宇宙去了，要去哪了？<笑>
1: Amazing， Amazing， 对，所以其实之来趁这个时候，呃，去在熊市里面挑选其他好的 Partner， 其实也是一个不错的选择啦。毕竟大家都活下来。
0: 没错没错
1: 好，那我们就来接着讲第二则新闻。第二则新闻就是大家哦，已经听到可能快要烂就是他也是每个时期都会来，突然就出现一下，然后他每次的出现都会掀起一波旋风、欸，因为他,他真的
0: 很屌、欸，不仅会
1: 一新闻，还会影响到币价，觉得真的是还蛮神奇的一个男人，對對對那就是我们的孙雨辰。孙雨辰说。放心不会割，这次不割会把火币做到前三。对，但因为<笑>火币在，嗯、呃，就是大家最近应该会有看到新闻，就是说，呃，孙宇晨把火币收购嘛，等于他现在就是火币的老板，火币的其中的 founder <错>。那其实应该是说，呃，在去年年底，呃，火币它虽然以前有，嗯。呃，反对，反正是火币，之前在中国它算是有非常大体量的一间交易所，但是就、啊、好像是成三吧。<最>对对对。最大的时候。对对对对对对，那个、对就是它中国交易所就那几家嘛，呃，火币 OK， 然后还有一些其他的。对,、啊对一。一
0: 开始的，一开始的必然
1: 对,对对对对然后反正去年年底就有发生一个重大新闻嘛，就是呃，就去年年底那个时间，中国就是下令可能，对于加密货币要比较强力的去监管，所以火币就、欸。不要退退出中国市场，<对>然后他们就开始有封了一些<对>、呃、中国用户嘛，那记得那个时候也是闹得沸沸扬扬的，对，对啊、然后就他们在那之后就等于是丧失了很多中国用户，那他们本来就是当地 local 的交易所，那既然没有了 local 这些人之后，等于是他们的交易体量或者是影响力就一直在持续下滑，然后对对然后本来是全球我记得是可能至少前五吧，我猜。就比较大的，因为毕竟是有很多中国用户之类的，然后它的排名就一直在往下掉。嗯、作为一个曾经前三的中国交呃呃的交易所之一，但是现在可能呃原本就后来落寞之后，都在大概就到了第八名。但是就是孙雨晨收购之后，就开始一直有很多的消息嘛，就是就是他可能有去买营销
0: 营销大王啊这个。
1: 他就是营销大王，他还说，他就是还有跟媒体透露说，还有数千万的火腿，火腿就是 H T 啦，对
0: ，火腿，
1: 火腿，因为你看中国人都就是用英文把它翻
0: 成
1: 好玩的，对，而
0: 且一定要翻成就是很日常很低冷的字，对对对，真的蛮好笑的。我现在泰币
1: ，对对对对，姨妈什么的，还有什么，我已经有点忘记，眨
0: 眼，有时候真的看不太懂他们在讲什么。但是看久了就知道了，<就>看久了也习惯了。对，對还还没有一个文化。對没
1: 错。然后他他除了透露他自己是全球最大的火币火火腿持有者之一，就有拥有数千万。然后他还说他自己从二零一三年就开始累积的火腿，然后再成为这间交易所。扯了吧？<笑>对，其中一个非常重要的核心人物之后，这一个礼拜火腿<笑>上涨了八十 percent 的币价。Oh my god！ 到底是怎样？是啊
0: 、反正是啊，哎、啊，欸、我觉得一定有，但就是不怎么没有这么熟中歌的人，可能才会在车上。我
1: <笑>我有印象，啊、你你在你在我们的小群里面，你跟那个 Reno 还有俊浩疯狂被割了好几次，我超有印象。哦
0: 、呃，之之前吧
1: ，对，就是,就是他可大风那一次
0: 吧，对，每次他
1: 开创的时候就对啊对啊
0: 对啊对啊，真的。反正到最后，我已经就是确定自己没有要跟孙哥对干了，因为完全干不赢，因为他太懂大家想什么了。然后他现在只要发布一个消息，其实市场就很容易往他那边走。所以当时他推出那个月滴滴嘛，我就很<對>很期待他爆掉啊。是<的>但是月滴滴就是一个孙哥不会让他爆，他就不会爆的一个系统。他其实没有这么靠外力来来呃，对，延、呃、续他的发展这样对。
1: 他就是那一只看不见的手，但是有很明显的手。对他
0: ，他就是那只手，他的手就很大，把这个系统包住，把自己的系统包住了。所以，真的就是如果你没有呃很强硬的意志力，千万不要跟孙哥对干，否则他一定会，不然他最后一定是赢家。我我,我，我觉
1: 得除了意志力之外，对我觉得除了意志力之外，你还需要有雄厚的本金。<對>你不要，你要一直保证
0: 就去找别的标的吧，就跟孙宇晨有关的标的，就千万要小心啊！对
1: 啊，對要真的要小心，真的。对，可是
0: 跟他同一条船真的比较好，<明>但是呃，对啊，我觉得他就是一个很知道自己在做什么的一个人啦，非常的聪明，<很>真的
1: 。很聪明，他真的是每个人给他的评价，除了个人之外，大概就是聪明的，因为不得不说，从、啊、就是以前一个可能也不怎么样的人，然后开始成为了。一个就是与那时候的对标是李笑来啦，对，
0: 对对对，因为其实大家会在 B 圈，其实大家蛮反感会一直蹭人的人，嗯
1: ，是是但他就是
0: 蹭的，他就是直接就是往天上蹭，他就是 v i t a l i l 然后 C Z， 然后是巴菲特、啊、马云
1: ，对，全
0: 部都蹭过了，然后蹭蹭完自己就变神了，我觉得自己就真的是蛮厉害的啦，对
1: ，没错，就是跟大家也在稍微在。介绍一下他，苏引程，他就是呃，算是从2014年然后开始创业，但是到呃2015年的时候，就是去参加那个马云的那个湖畔大学，他是唯一对对对零后的学九零后
0: 子弟，对，对他就这样子宣称啊，<对>这样子对外宣称。
1: 然后到二零一七年，就是从那个呃九四禁令之前，他就募了四亿人民币的资金，然后就是创立了创波场这个项目，对，然后就从此之后就开始声名远播。嗯、但是二零二二零一八年初的时候，<笑>就他募了四亿嘛，但他套了三，他套现三亿，然后波长暴跌九十八，对，呃、是可
0: 以这样的吗？这
1: 个
0: 这是、哦，所以。
1: 就所以啊，为什么我们会如此敬畏孙哥？就是因为他的故事总是让人觉得很敬畏。<好>就他到现在可活得好好的，<對>还没有人去杀死他、啊。现在还现在波
0: 场，现在波场还可以第二名，真的是
1: 。对，一开
0: 始我其实进圈就是玩播场，然后我很清楚那条链就是、呃、黄赌毒，就对对对
1: 对对对对，<巴>對對對對没错，就是全部
0: 都在上面啊。就是那时候的盘子的代或者是。呃，资金盘或者是那种什么讲日升洗的那种，你可能两三天就会爆掉的应用是占了七八成
1: ，很多,很多土狗<對>土狗啊，对
0: ，是、啊、怎么也没想到他竟然现在还可以活着，我真的觉得是哦，很厉害啦，就是他想赚钱的这个野心是很少人比得上的，对。對<笑>
1: 真的是直接豁出去，然后反正他现在也就不在中国了。那总之就是他就是说他要把火币做到前三，然后比较题外话是他有一个比较有趣的事情，就是前前前天吧，前天就是在 Twitter 里面有一个呃很有名的 QL， 好像叫做梁希，因为我不交易，所以我其实没有很清楚，只是因为我看你的时候，他是他的那个 Twitter Space 有八千多人在读。啊
0: 我有进去听一下，<對>超扯，对
1: ，超屌。然后后来就孙玉成跟杜军就立刻也参加进去，然后他说还抖<笑>还各各项，就两位还各项良心，就是这位交易的 KOL， 就好像他好像也是就大起大落，赚很多钱呢，然後也亏很多钱。然后反正就是两位大佬就也是向这位提供了五万美金去支持他，把这个 B 圈春晚推向高潮。
0: 他真的是很非常牛逼啊
1: ，还蛮神奇。当时这
0: 个也是这个也是很多人讲嘛，然后就是就说，哎、欸，他这个是不是请他来宣传的？因为确实也起到了非常好的这个宣传作用。对。然后好像这个梁希拿到钱之后呢，他就直接提现了一部分，然后就靠着剩下的一些本金，<笑>就是好像又赚回来了。我觉得，哦，感这个人也真的是蛮屌的感觉，是个疯狗啊，对对对，很适<的>合他们。他
1: 在币圈里面，就是可以有这样子很多很有趣，然后你觉得会很不敢自信的事情发生没？啊，就是很多
0: 人会觉得它只是一个八卦，但其实会影响整个加密货币市场。是其实真的比较小看每一件八卦，<對>就
1: 是、没错，没错。好的，那就很
0: 吃消息流了。对，好，换迎。好的，那第三个新闻呢，就是今氏世界纪录呢首次记录比特币，还有一系列的区块链相关事件。那我觉得这个呢是蛮特别的，因为大家可能对吉尼世界纪录的距离呢都觉得蛮遥远的
1: ，可能就会觉
0: 得说他跟一些呃运动啊，或者是一些平常一般人比较不会接触到的事情比较相关。但是现在呢，他却把呃跟炒币的人最相关的这些呃区块链的大事迹，或者是一些事情给记录进去，嗯、然后他是列在列在一个。二零二三年的《金氏世界纪录大全》中的“加密狂”类别中，蛮<笑>有趣的。對,對
1: ,对，这到底是什么东西？我还觉得还真的还蛮神奇的
0: 。他是觉得就是炒币的人都是疯子吗
1: <笑><笑>、欸？有可能的、欸，嗯、因为因为我记得我最我印象最深刻的金氏世界纪录是世界上指甲最长的女人，她的指甲十八、啊、年。對,对
0: 对对，<超>这个大家肯定都会有印象的。这个我也有印象的。对，那个<对>图片就感觉人家鬼片里面会出现的
1: ，好恶心的。然后呃，其实台湾之前也有就是近尼世界纪录，因为我有上网查了一下，我真、oh, 的。二零一三年的时候，在台北市有一千两百一十三位民众打破了最多人一起敷面膜的记录
0: 。我还以为是抓宝可梦，<笑>
1: <笑>宝可梦。好像没有这么多人，但是我不太能理解是什么样的活动，它需要一起敷面膜，而且还可以凑满一千两百，太扯了吧？对，就这
0: 感觉像是一些国家会办那种呃。看谁睡觉睡最久那种。
1: 对对对，反正其实世今日世,世界纪录其实不只是运动或者是一些比较正常的类类别的活动，就是像这种很神奇的也会有。所以他把加密货币列进去，嗯、其实我觉得还嗯,嗯是也蛮好像也蛮合理的，只是说就是突然列进去还蛮神奇的。对，我觉得对
0: 我们来说就是一个里程碑吧，因为竟然我们就是每天在接收的东西会被这种世界级的。这个这个等级的这种呃平台给收录进去，这样
1: 对，就是嗯，他就等于算是被金氏世界纪录认证吧，就是呃，我们也算是一个大家很很很受很受关注的一个主题，没错。对
0: ，嗯、因为在上面呢，他是这样记录的，他是说呃，开发比特币是为了在没有任何中央机构跟可信第三方的监督交易情况下去解决监管数字货币的难题。嗯、对，所以基本上。嗯很多就是加密货币的特点，它都有写进去，所以我觉得也有助于呃比特币在全世界的这个推广吧。我自
1: 己的、嗯、对，我觉得还蛮蛮蛮不错的，我自己是、这个人认为，说不定也可以想个主题，看看怎么样打破这个加密圈的新世世界纪录<笑>、啊
0: 、我觉得这个更新应该要非常频繁吧，因为加密币圈就是每天都在打破纪录啊，所以我觉得就蛮好玩的，对吧、啊？
1: 没错。对，现在现在现在上面的几个事件就是有那个萨尔瓦多嘛，就成为第一个用比特币的国家， oh. 然后还有曼城的那个粉丝 token， 然后还有那个 Cyberpunk，、oh. 就是最贵的 NFT。就之后啊，对对对,对， c r y p t o p u n k <笑>
0: 是,是刚看完 Cyberpunk， 你嗯<对>，最
1: 近很红的吧？对，对<就>很红不知道哪一天就会有什么最快跌入、最快归零的币，或者是、哦、<笑>这个应该很难嘞。对太多了
0: ，超多的，对啊，对啊，对啊 <Set. S 2> 搞不好哪天孙哥也会在上面了啦。我是觉得他肯定会吹在上面，他
1: 应该是世界上最会吹的男人吧
0: ？标题<对>、啊、<笑>有点奇怪，<笑>
1: <笑><笑>对，就还蛮神奇的啦。<对>总之就是这样。好，那我接着来讲。第四个，第四个新闻是来自美国银行的报告。他说，美国年轻富豪更喜欢加密货币而非股票。我觉得这个是很正常的事情诶，就是我会
0: 觉得合情合理。年轻人
1: 就是要走在前端啊，时尚潮流，对不对？会不会
0: 还有被引战？
1: 对，好，他就是说，根据美国银行于本周公布的2022年美国富豪私人银行研究报告显示，美国年轻富豪更喜欢加密货币而非股票，然后在投资组合中持有加密货币的可能性是43岁及以上的投资者的 7.5 倍，就等于是好，我不，我不想说。对，但总之却是非常高。嗯、对，而且他们非常了解加密的加密货币的可能性，大概是普通人的五倍。然后，尽管二十九的年轻人表示加密货币是创造财富的主要机会，但只有七的年长者认同这个观点。然后，美国银行表示，如果最年轻的这一世代对股市没有信心，那他们就会从加密货币或是一些其他的替代品障当中去找到投资增长的机会，这就会是他们第一的选择。没错，嗯，我觉得这还蛮，只、欸、是我不我也会蛮想要知道台湾的数据是怎么样的，就是因为台湾其实现在已经有那么多合法合规的交易所了，对,对吧？
0: 嗯
1: ，就也不知道台湾的数据是怎么样。这样子对对我来说，美国的人年轻人算是还好像蛮多人在参加加密货币投资的。我觉
0: 得光是看加密货币里面的各种鬼才，然后老板他们的平均年龄就知道了，因为。就随便讲好了，<對>就是大家可能亚洲比较常听到，就 d a v i d Law 或者是 Jason Choi 这种，真的已经看已经飞到天上去那种年轻人
1: ，没错<錯>，都不
0: 到三十岁啊。所以真的就是很多美国很厉害的人，或者是那种脑袋前零点一趴的人，现在基本上很多都在 crypto 里面
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯，对。然后他们
0: 会再影响到他们的朋友、他们的同学跟他们的学长姐、学弟妹，所以我觉得这个辐射效应是很大的。
1: 对
0: ，也不难了解，就是他们会，就是美国富豪们啊，会再继续的有更多钱投入进来，这样
1: 。对，但我觉得有可能是因为近期的整个总体经济市场就也是非常稳
0: 定，<笑>对，
1: 对，就是一下打仗啊，<对>或者是什么石油问题，或者是怎么样，我觉得就，嗯、呃，还蛮还蛮让人家觉得胆战心惊的，然后，嗯。就是就是，就是、我觉得就是市况不如从前的吧。那虽然说这可能也是一个过渡的期间，但是对于我们当下，就像我们现在这两，我们两个也算是年轻人吧，就是也会觉得，嗯，就是你可能前两年<咳>可能投报率很高，但是在今年就会直接回吐回去，然后还会<的>还要面临着接下来都不知道到底是世界会怎么样发生的一个窘境，然后。嗯然后一直通膨，然后你的薪水没涨，然后你的便当从五十块变一百块，真的是、欸、真的好贵哦，超贵的，
0: <笑>健康餐现在要两百五哎，超贵的<笑>台，台北<我>台北台北都卖到两百多，看，这是吐
1: 血，<了>对，然后回到刚刚的报告，就是连美银的营运总监 Jeff Bursonny， t c 我不确定有没有念对，他也是。嗯他也是呃，他也指出，就是年轻人普遍认为，长时间投资股票跟呃其他的相关投资组合没有办法获得高于平均水平的回报，所以就会来注重 crypto 跟房地产还有私募基金
0: 。对、啊，了解。呃，对啊，我觉得可能很多年轻人会觉得说，这个市场确实就有比较多机会，
1: 因为因
0: 为股票确实已经发展了很久了，然后。呃，如果有稍微研究投资市场，你会觉得说，是不是就是上一代的产物呢？因为上一代其实我觉得进入股票的黄金年代也过去了，所以现在可能就变成说，大家在等加密货币崛起，对，然后现在又是熊市嘛，又非常适合就是研究投资的标的，所以可能会让呃大家更倾向去研究未来成长机会更高的标的。
1: 对，嗯嗯，没错没错，我觉得就真的，嗯，算是一个时代新时代的开启吧。那当然，对，我就在努力中嘛。你看 SBF 这么认真的在跟美国的那些监管机构打交道，然后对啊，一直积极的在和欧洲的国家这边展开合法合规的一些合作或者是其他。对啊
0: ，你看孙哥这么认真的写火币入职日记。<笑><笑>
1: 嗯、啊，我死对，就
0: 是很多非常具有影响力的年轻的鬼才，就是他们在用各种方式去透过加密货币影响世界。<对>所以呢，就可能看每次看的国际新闻都有很有一种感觉啊，就是我们也参与在里面。没错，也当然我们也会更有信仰嘛，然后做自己觉得自己认同的事情
1: ，没错，就是 it's a new world
0: 。对对对，好的，第五条新闻呢，就是说中国的首家元宇宙新闻与传播学院。即将在啊十、呃、月十七号在南开大学推出，嗯，非常的奇妙啊！
1: <笑>我不太能理解，在中国里面要有什么样的元宇宙？
0: <笑>是新宇宙呢，还是元宇宙？
1: 红宇宙，<笑><笑>完蛋了！我觉得我的发言最近越来越不受控制，好可怕。
0: 对，一堂课是不是要教大家玩那个 Minecraft？
1: <笑>我真的是觉得很神奇，反正对我觉得这个新闻我们就稍微带过就可以，总之就可以让大家知道说，嗯，中国也是非常积极的在参与元宇宙这个东西，嗯，没错。对，而且
0: 竟然就是透过学校来推出他们的这个课程，还不是线上课哦，啊、还是就是这种实，哎、欸欸、这个这个学院是在线上推出还是有实体的那个、啊
1: 、我<最>，我，它真
0: 的是全部都在线上推出。
1: 呃，如果在线上感觉是比较符合元宇宙的特性啊，但如果是实体的话，我就好奇他们是要把教室打造成这样元宇宙的感觉吗？我其实也记得
0: ，好<笑>、啊，因为他们哦，我看到新闻里面他是说他原本已经有一个这个传播学院的
1: 哦，啊、对，所以可能
0: 一部分的课程还是有线下，然后可能有些是在线上吧，自己是这样觉得
1: 。嗯，没错，就好，我们且看且走，看这个学院之的<笑>发展，对，好。那我就直接跳到新闻六，我觉得可能这个新闻大家大概稍微听听就 OK。对
0: ，我觉得可以多多关注，就是不管是中国啦，或者是其他美国，呃，一些比较厉害的学校，啊、他们可能会开始针对呃 D f i 或者是 NFT 推出更多的课课程跟学院。所以我觉得这这是势例的，这是势例会进行的，但是呃，就可以多看看国外怎么走这样子。<对>没错
1: ，好，来到我们最后两则新闻，然后这都是跟国家比较有关的。那最后倒数第二个新闻是巴西里约热内卢将于2023年接受虚拟货币纳税。没错，就是哦、oh. ，就是从呃最呃最新的一个法令就显示，他们要允许其居民从2023年以后以虚拟货币支付财产税。然后，他的市长呃，威廉，呃
0: ，多尔多巴。呃 uh,
1: <笑>什么<店>？<笑>我不会。应该吧。然要求相关的虚拟资产服务提供商提出申请。然后虽然表，然后也表示说，虽然居民可以用 crypto 去做进行支付，但是市政府将只收取法定货币转换虚拟货币，不会对纳税人产生任何的额外费用
0: 。对，这个，这个他们。他们的政府啊，这个里约热内卢是不是想要抄底啊
1: ？继<笑>那个萨摩多之后吗
0: ？真的<笑>，那个镭射光都跑出来了。这个可能对大家来讲就是正反两面吧，因为大家怕就是说，看现在你纳税竟然要管到加密货币来，那是不是
1: 逃税就没
0: 办法逃了呢<对>之类的？然后管制就会越来越多。
1: 对啊，对，就嗯，我我有稍微再看了一下他的新闻，它里面其实有是是是写说，意思是说，就是因为我刚刚我就刚刚没有讲的很清楚，但是稍微再解释一下，就是虽然我们就比如说我们今天是居民，我们是用 crypto 去付钱的，但是市政府他们只会收到就是法币。因为他们是靠其他的合租合作伙伴 VSA VASP 来转换，就是 crypto 并不会给人家花的费用，哦、对，他们是透过这样子的方式的，所以我我还蛮好奇是是哪样子的合作伙伴可以提供这样子的服务，因为我觉得各个国家其实现在好像都会蛮需要，呃，就是了解相关的一些内容，然后之后说、啊。哪一天台湾也可以开放用比特币去付税之类的？但我不会的，<笑>啦我觉得它是资，我是它，我觉得它是一个升值的资产，我是不会这样付税。只是就呃，对啊，对，
0: 嗯，不过也确实可以看到，就是很多这种支付商最近真的开始大举攻进这个加密货币市场，像是呃 ，Mastercard 跟 Visa 吧，还有 Stripe， <对>他们都会有很多的动作。对对对。对
1: 就还蛮蛮，就是蛮值得期待的。然后，呃，就接着说，就是这个里约热内卢的市长，他其实一直以来都是 crypto 的支持者，就像你刚刚讲，嗯，他是不是想要继成为萨尔瓦多之后下一个
0: ？<笑>
1: 他在一月的时候就有承诺，将全市一 percent 的国库储备分配给 crypto。对，嗯，所以他、哦、他们比起里约热内卢的这么多。就是这么多钱去买比特币，但他们虽然只有一趴，但我觉得也是一个很很值得去赞赏的一个动作、啊。其实他们要
0: 进入这个市场，绝对不可能一次就进二十趴，不然一定会被,被扁嘛。所以，就像很多大公司好了，他们想要分散投资风险，他们也尽量就是先从小部位开始。所以，我觉得就是从零到一就已经对必圈来讲是一个很重重大的改变了，因为。就光是他们愿意把钱投入在加密货币上，就不会再像先前很多人担心说加密货币会不会有一天会倒。其实现在已经很少听到有人会这样担心了，因为真的很多的机构跟这种大型的政府都已经进来，这样
1: 。没错，<对>没错。所以，嗯，我觉得跟我们在几年前的那个态度就是完全不一样。
0: 啊、真的差很多，真的差很多。
1: 有感非常有感
0: 。真的好，在的话就第七则新闻。是讲到韩国，他们计划在二零二四年将公民呢提供一个基于区块链的数字身份
1: 。哎，这个东西其实蛮多社群的人在讨论的
0: 。对对
1: 对，大家对于这个议题啊，这样也还蛮有兴趣的
0: 。对啊，因为真的很好玩啊，我觉得感觉是一个全新的东西，而且竟然是政府愿意推动这件事的，是蛮想不到的。因为先前就我们社群也有人在讨论，然后就想说台湾政府什么时候会搞这个呢？就感觉还要很久以后。呃
1: 对，我觉得台湾现在不确定还有哪一个委员或者是政治人物是力挺 crypto 或者是 blockchain 哎，我其实现在好像唐凤哦，对，就对对对，唐凤一整
0: 套他，<诶>真的整套他<诶>数位政委，对啊，对
1: 对对，我觉得就是要，如果对于这块有兴趣的朋友，我觉得就可以多多关注唐凤的相关资讯。
0: 呃，一直觉得他跟 Vitalik 之后可能会合作啊，我自己的猜想，因为他们应该有交涉过。先前那个出那个什么那本书叫什么去了？接近市场，然后就哦
1: ，我知道，我知道，那个那个书、啊，对、啊、对对、啊、我很难读的那一本
0: ，<笑>对，也算是蛮硬的。对，所以大家都会期待说政府去推动这些事情，因为像 D I D 也是前阵子很红的议题嘛。然后他就说可以在金融啊、医疗。税收还有交通等等领域呢，都产生这个巨大的经济效益、嗯。嗯嗯嗯，
1: 对,對他们，他们好像是用，就是把把他们是他们是用怎么做？他们是用区块链上的数字身份，然后简化简化网路的验证过程，所以等于把
0: 先入到他的手机 ID 这样、嗯
1: 。哦，懂懂懂懂懂，这样子其实还蛮方便的，而且就。可以减少很多弊端、欸、像是工资期诈，啊、或者是扩大消费者信贷，啊、然后节省很多时间之类的，啊啊、提高很多效率
0: 。对啊，就会变成哎，那这样子可能在区块链产业工作的人就不会被银行认为是没有信用的人了
1: 、啊。<笑>」哎，对，就你看我地址很多钱。啊<笑>
0: 、哎，真的，就是、不然现在我们都会就是可能银行都觉得看你这个这什么啊，就是<笑>你没有工作什么的，很多其实，在币圈工作。在链上领薪水了嘛？那他们就不会有转账记录啊，所以就会被银行视为是一个高风险人物。那我觉得韩国他们确实也是区块链产业的这个发展重镇嘛，因为三星最近有很多动作，所以我觉得呃，可能背后虽然是一些企业推动的，可能会有一些商业的利益的这个关系，但是就我看来也是一件好事吧。嗯、那我觉得韩国推这件事也是好事吧，因为呃，区块链产业在韩国也是算是一个发展的重镇，然后他们也。很盛行，而且他们的大企业也都在区块链产业布局嘛，像三星最近好像就推了非常多的东西，对，嗯、所以我觉得虽然背后可能会是企业去推动这件事，然后可能会有一些利益的关系，但是对对整体的、呃、这个产业的推进来说呢，可能也是件好事，
1: 对，没错没错，我觉得这个东西就是啊，我也希望台湾可以赶快有这样子的嗯<笑>生活应用在我们的生活中，对。<對>然后就啊，唐放拜托你了
0: 。等一下，可能之后可以先去韩国玩体验一下吧，他们可能会结合护照啊什么的，我觉得应该就蛮好玩的<笑>、嗯
1: 呃。可是我不确定这个是面向他们韩国人自己，还是说其实就是、這
0: 個
1: 啊、等于、就是、对，可
0: 能会先从国民开始吧
1: 。对啊，就是如果要一开始就把国外的人的身份一起签进去，我觉得这好像又涉及到了很多隐私或各自相关的问题耶。嗯。
0: 也是也是，<笑>然后到最后变成是各个国家砍话开战这样、欸
1: ，好可怕，好可怕！<笑>我觉得，虽然区块链是一个就是全球可以用的东西，但是你看看，像我们现在讨论到是韩国他们要有自己的 DID， 那嗯,嗯，我觉得每个国家的每个国家的资讯呃很难很难以。真的在各个国家流通，就等于是，比如说我们今天用的是一条区块链，但是会很难在台湾、美国、韩国，甚至是北韩、俄罗斯都共用这些资料。我觉得不可能，对，所<笑>對、啊、不可能，不可能。就多链时代还是可以值得值得期待
0: 。哦，对啊，而且就是币圈发展到现在，已经我觉得它已经不只是一个就是科技问题，它牵扯到就是国家的问题，就很可以很明显感受到现在已经是军备竞赛了，<错>各个国家就是。不知道把自己塑造成一个这种适合发展这样科技的一个这个地方，或者是聚落，然后，然后演变到最后呢，又变成是政治上面的议题，就觉得感，我永远永远摆脱不了政治，真的蛮恐怖的，
1: 对、啊嗯、有有人的地方就有政治
0: ，哈<笑>哈<笑>真的，对，啊、没错。
1: 对，那我们今天的内容就是以上的七则新闻，希望大家会喜欢。然后，如果有任何问题的话，一样就可以到 p a d k a s t 的留言区，或者是到我们的 IG， 然后留言让我们知道。然后，如果你有任何，没错，让我们知道，嗯，没错，对，我
0: 们都会看，对对对
1: 对。IG 的话就是搜寻<谢>搜寻 WTV 点 crypto， 然后就可以找我们的账号。我们现在是很努力在更新。<的>对，<笑>感谢大家收听。
0: 对啊，可以多多给我们评论跟意见，
1: <对>或者是抖内，
0: <笑><笑>可以把我们当良师哦，可以把我们当良师<笑>。对
1: 对，抖内宝宝拜托。<笑>好了，那我们今天就到这边喽，感谢大家收听，拜拜
0: ，拜拜。